0: Bonjour ici, Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 26 janvier 2018. Cette semaine, sans vraiment s'être passé le mot, mon collègue Jean-François Poulain et moi, vous présentons des rencontres avec des auteurs. On parlera dans un premier temps avec l'auteur de l'ouvrage qui vient de paraître intitulé « Les batailles d'Internet, assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique ». Ça vient de paraître aux éditions Éco Société Et son auteur, Philippe de Grosbois, nous parlera des dérives de l'Internet d'aujourd'hui. Et puis, on ira rejoindre Jean-François Poulin qui a rencontré l'auteur du guide intitulé « De caisser l'expérience client ». C'est vraiment le titre là de que c'est l'expérience client. Daniel Lafrenière reviendra avec Jean-François sur les grands principes de l'expérience du client lors de son magasinage en ligne walling. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis, Stéphane Ricoul nous attend à la toute fin de mon carnet pour nous parler de blockchain son sujet favori de ce temps-ci. Mais avant de passer à nos invités, je vais revenir sur quelques trucs de l'actualité qui ont attiré mon attention cette semaine. Et juste avant, je vais prendre un instant pour saluer des gens qui, eux, ont pris du temps pour écouter l'édition de la semaine dernière de mon carnet et qui ont laissé une trace ici ou là de leur écoute euh, par une visite sur SoundCloud ou euh, un j'aime sur les réseaux sociaux. Alors, salutations à André Tremblay, Émilien Edmond, Dominique Caisse et Grégoire Sir Grégoire Cirque, euh, qui écoute mon carnet à partir de Google. Salutations. Merci à vous quatre pour votre écoute et puis évidemment, ben, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Commençons avec Google qui a beaucoup d'actualités cette semaine. D'abord, le lancement de la filiale Chronicle qui permet à Google de se lancer officiellement dans la cybersécurité et particulièrement euh, celle qui s'adresse aux entreprises. Chronicle veut offrir des solutions de cybersécurité aux entreprises en s'appuyant sur son infrastructure de l'info nuagique, mais aussi et ça c'était assez intéressant, sur sa maîtrise de l'apprentissage machine pour devenir toujours plus pertinent en matière de sécurité. Dans les faits, l'entreprise de cybersécurité de Google va essentiellement faire l'analyse des données qui circulent sur le réseau des entreprises pour détecter et prévenir les temps de piratage. Et pour mettre tout ça en perspective, ben, je vous cite une donnée qui vient d'une étude de PS Market Research, une firme spécialisée en études de marché de New York. Selon eux, le marché mondial des logiciels de cybersécurité intelligents pourrait valoir plus de 22 milliards de dollars d'ici cinq ans. Deux autres informations de l'univers Google. D'abord, côté navigation web, le furteur Chrome 64 de Google va dorénavant couper sec aux onglets bruyants et aux redirections automatisées. Deux des nouvelles fonctions du Chrome qui marquent la sortie de la nouvelle version de logiciel de navigation vedette de Google. Et puis, Google a lancé cette semaine une nouvelle application, enfin, une nouvelle version d'une application bonifiée. Je parle de Google Play Livre qui propose dorénavant des livres audio. Mais si j'en J'en parle maintenant, ce n'est pas parce que c'est une nouveauté, parce qu'on peut déjà écouter des livres audio euh, par des services comme Audible ou encore en achetant sur Amazon ou euh, iBookstore d'Apple pour ne nommer que ceux-là, mais là si j'en parle, c'est que Google prévoit offrir le catalogue des livres audio vendus sur Google Play depuis l'assistant Google. Donc, peu importe que l'utilisateur ait une borne Google Home, utilise l'assistant Google sur son téléphone ou à partir de sa voiture avec Android Auto ou son ordinateur il pourra accéder aux livres audio de Google Play et reprendre l'écoute là où il a arrêté, peu importe l'appareil. Google prévoit offrir le service d'abord aux États-Unis et puis ensuite ailleurs dans le monde. En attendant, ben, si la chose vous intéresse, sachez que le système Alexa d'Amazon peut déjà lire des livres audio de son catalogue et de celui de d'autres grands joueurs, comme Audible par exemple. Parlant de bornes intelligentes, Apple a officiellement annoncé la date de la sortie de la sienne. L'HomePod fera face au Google Home et Amazon Echo à compter du 9 février prochain. Il sera lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, mais pas de HomePod pour le Canada, enfin pour le moment. Mais bon, bien que ça soit une borne intelligente qui donnera une enveloppe physique à la voix de série, la HomePod ou le HomePod d'Apple n'a rien à voir avec ses concurrents déjà sur le marché. Là, je pense évidemment à Google et Amazon. En fait, Apple, avec un prix de 349 US, soit 431 canadiens, ben, il vise essentiellement la clientèle intéressée par des produits comme les enceintes audio de Sonos ou Bose. Parce que, dans le fond, le HomePod d'Apple, ce ben, sera, comme l'avait présenté Apple, un méga haut-parleur de qualité doté d'un lien avec Siri et c'est tout. Pas de fonction de domotique embarquée pour contrôler lampe, télé ou autres appareils intelligents de maison, mais enfin, pour le moment, si c'est ce qui vous intéresse, ben, ça sera disponible. Bref, ce n'est pas avec le HomePod que Apple va faire de l'ombre à Amazon ou Google. Dernier truc sur les bornes intelligentes pour cette semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous parlais d'une nouvelle étude sur l'utilisation des bornes intelligentes. Je vous disais que selon euh, NPR et Edison Research, un Américain sur six utilise aujourd'hui un assistant intelligent à la maison. Eh bien, complément d'information, dans quelle pièce est-elle située, cette borne? Bien, il semble que 52 des ménages qui ont une borne l'installent dans le salon, 23 la gardent dans une chambre et 21 l'utilisent dans la cuisine. La semaine dernière, c'était encore une rumeur, mais cette semaine, c'est confirmé. Les utilisateurs de Snapchat pourront enfin partager leur chef-d'œuvre avec les autres internautes qui ne sont pas sur le réseau de Snap. Dès la prochaine mise à jour, Snapchat va permettre aux utilisateurs de partager des contenus générés sur le réseau social. Dans les faits, avec cette nouvelle fonctionnalité, des « stories » générées seront attachées à un lien qui lui permettra de les consulter dans un navigateur hors de l'application et du réseau Snapchat. Cette fonction sera disponible à tous les utilisateurs avec la prochaine mise à jour de Snapchat dans les prochaines semaines. Mais il y a un hic quand même à cette histoire. Seules les « Stories » officielles ou celles générées automatiquement lors d'événements pourront être partagées avec un lien. Donc, seulement les « Stories » réalisées par Snapchat avec du contenu publié par le public en fonction d'un événement ou d'une localisation ou d'un sujet, sera l'objet d'un lien qui pourra être partagé à l'extérieur de Snapchat. Conclusion, les stories d'utilisateurs, elles, ben resteront encore uniquement sur Snapchat. C'est dommage. Mais parlons d'un revenant Vine, enfin V2. Fermé en 2016 par Twitter, il semble que l'application vidéo Vine pourrait ressusciter, mais sous un autre nom. Pour le moment, on parle de V2. Selon la rédaction de TechCrunch, une nouvelle version est actuellement testée par un petit groupe d'utilisateurs. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il serait possible de produire des vidéos de 2 à 6 secondes et demie, qui tourneraient par la suite en boucle. Contrairement à la première génération, le format ne sera pas carré et la vidéo devrait s'afficher en plein écran, avec la possibilité de basculer en mode selfie pendant l'enregistrement. La bonne nouvelle, c'est que les courts vidéoclips seront exportés dans d'autres applications et logiciels, pour le moment, V2 ne semble pas proposer de filtres ou d'autocollants comme Snapchat, Instagram ou Messenger et il n'y a pas encore de date officielle de sortie de la nouvelle application, mais le lancement devrait être fait d'ici la fin de l'année sous iOS et Android. Pendant qu'on parle d'une application qui reverra le jour cette semaine, on apprenait la fin d'une autre. Nintendo annonce la disparition de son application Mitomo, lancée il y a presque deux ans maintenant. L'application qui devait favoriser les discussions entre amis, ben ça semble pas avoir réussi, et euh, du moins pas à la hauteur des attentes de l'état-major de Nintendo. Donc l'application cessera de fonctionner le 9 mai prochain. Donc si vous avez encore des pièces Mitomo non utilisées, ben n'oubliez pas de vous faire rembourser par Nintendo. 1,5 milliards, c'est le nombre de téléphones intelligents qui auraient été vendus en 2017 sur la planète selon l'Institut GFK, un groupe d'études de marché et d'audit allemand. Prix moyen des appareils au niveau mondial, 448 dollars. Et le marché du téléphone intelligent sur la planète en 2017 représentait plus de 580 milliards de dollars. Imaginez, au niveau mondial, en 2017, les ventes de téléphones intelligents ont progressé de seulement 3 en volume, mais la valeur des appareils vendus elle a augmenté de 9 Les analystes allemands ont conclu que dans les pays développés, les consommateurs investissent toujours plus d'argent dans ce type d'appareil. Enfin, je vous parle un peu de l'actualité d'Amazon. Vous avez sûrement lu que le géant américain Amazon avait finalement ouvert sa toute première succursale d'Amazon Go lundi à Seattle. On parle ici d'un commerce sans caisse enregistreuse. Et c'est dans le fond euh, de là que vient tout l'intérêt de cette initiative d'Amazon parce qu'ils sont déjà présents dans le commerce au détail avec des librairies en briques et en mortier. Mais là, on parle d'un premier supermarché qui fonctionne sans caissier. Concrètement, ça signifie que lors d'une visite au magasin Amazon Go, le client doit d'abord s'identifier aux bornes d'accueil, des bornes qui ressemblent un peu à une entrée de métro avec l'application Amazon. Ensuite, tous ces achats sont enregistrés à l'aide de divers systèmes, dont des caméras qui surveillent les étagères et les couloirs du supermarché. Et lorsque le client quitte le commerce, ben, son compte Amazon est automatiquement facturé pour ses achats, comme lors d'un achat en ligne. Mais bon, il reste quand même des humains dans le magasin. notamment notamment des gens qui euh, sont là pour répondre aux questions des clients et des gens qui sont là pour remplir les étagères. Parce que contrairement à chez Walmart, dans certaines succursales du moins, ce ne sont pas encore des robots qui remplissent les étagères du Amazon Go. Je termine ce retour sur l'actualité techno de la semaine avec un clin d'œil à nos cousins français où un opérateur vient de lancer Blue, une offre mobile gratuite pour les jeunes de 15 à 25 ans entièrement financé par la publicité. C'est l'opérateur Pritel qui lance cette offre de téléphonie mobile gratuite qui, contrairement à un forfait classique ou prépayé, demande non pas de l'argent aux consommateurs, mais plutôt du temps et de l'attention aux annonceurs pour pouvoir téléphoner, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet. Dans le fond, Pritel a gamifié l'expérience parce que... Pour utiliser l'appareil, ou du moins les services de l'appareil, il faut gagner des points, pardon, des éclairs. C'est la monnaie virtuelle de Blue. Donc, le client est appelé sans faire de jeu de mots, à accumuler les éclairs en regardant des publicités, en testant des applications ou en répondant à des sondages. Selon le patron de PriTel, avec 7000 éclairs, un utilisateur peut accéder pendant 30 jours à 10 gigaoctets de données ou opter pour une offre mixte comprenant 5 heures de conversation, des SMS illimités et 2 gigaoctets de données. Mais pour accumuler 7000 éclairs, l'utilisateur devra quand même répondre à 3 sondages de 15 minutes chacun parrainer deux amis et tester quatre applications. En moyenne, l'utilisateur devrait consacrer entre une heure et une heure et demie par mois à ses activités pour obtenir les 7000 éclairs et donc pouvoir, par la suite, pouvoir avoir un forfait intéressant. Si vous habitez la France, que vous avez un téléphone Android entre les mains, pour essayer le service, vous devez télécharger l'application Blue, BLU, à la boutique Google Play et vous enregistrer. Une carte SIM sera envoyée par la suite par la poste et le service sera activé avec 2000 éclairs en prime de bienvenue. Le nouveau service de téléphonie mobile gratuit euh, lancé en version bêta l'été dernier aurait déjà plus de 50 000 utilisateurs et l'objectif pour cette année, c'est d'en avoir 100 000 de plus. C'est drôle hein, parce qu'en lisant sur le sujet cette semaine, je repensais à un service dans le genre qui avait vu le jour ici au pays il y a au moins 30 ans avant les téléphones intelligents. Et euh, l'utilisation du cellulaire pour faire ou recevoir des appels était gratuite, mais en échange fallait écouter de la pub au téléphone pendant les appels. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il me semble que c'était le téléphone pion ou espion, quelque chose comme ça. En tout cas, si ça vous dit quelque chose, laissez-moi un message quelque part. Je serais curieux de retrouver le nom de ce service-là. Je vous en parlerai la semaine prochaine si je retrouve plus d'informations. Vous le savez, quand euh, je parle de livres, euh, de livres particulièrement qui, qui parlent d'Internet, qui parlent de technologie, je prends bien soin de m'arrêter sur des bouquins qui euh, prennent le temps de réfléchir. Et c'est encore le cas euh, cette semaine avec un ouvrage qui vient de paraître, euh, qui est signé par euh, Philippe de Grosbois aux éditions Société. Tout s'y pour savoir de quoi on va parler ». Les batailles d'internet assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique, je le dis Philippe de Grosbois qui est auteur de ce livre et qu'on a au bout de la ligne. Bonjour monsieur de Grosbois. Bonjour. Écoutez, avec un titre pareil, c'est un gros contrat que vous prenez. Hein? Euh, oui, c'est vrai que c'est un assez
1: gros contrat. En fait, le livre a même été plus, euh, plus volumineux que ce que je m'attendais. L'objectif, c'était de, de faire euh, un panorama assez général. Ça se voulait quand même une introduction parce que euh, je, je considère qu'on on, on manquait d'informations, particulièrement au Québec, sur, euh, sur, sur ces batailles-là. Euh, et puis, à, à, en l'écrivant, je me suis rendu compte que finalement, il y, a, il y en avait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup à dire. C'est de plus en plus dans l'actualité, d'ailleurs, hein, les, les différentes batailles en question, que ce soit quand on parle d'appliquer la taxe de vente à, à Netflix, euh, la question de la neutralité du net qui, qui est menacée par la FCC euh, aux États-Unis. Euh, au Québec, il y a eu toute l'histoire de, de la surveillance des, des, des journalistes euh, autour de ce qu'on appelait l'affaire Lagacé. Euh, donc, les, les, la thèse du livre, finalement, c'est vraiment de dire que euh, Internet, c'est pas le virtuel, c'est pas le cyberespace, c'est pas quelque chose qui est extérieur euh, à nos vies, même de moins en moins. En fait, c'est dans le social. Euh, Puis, Internet prend forme selon des, des rapports de force qui sont très concrets. Euh, dans la société et euh, en ce moment, il me semble assez clair que Internet est sous assaut. C'est-à-dire il y a un, un certain esprit d'Internet. C'est sûr que les sources d'Internet sont multiples, mais il y avait quand même un certain esprit de, de 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 mise en commun, de partage, de collaboration, de décentralisation, de donner une, une voix à, à des gens qui n'en avaient pas nécessairement dans les médias traditionnels. Et là, j'ai l'impression qu'on glisse tranquillement vers un, un Internet qui est de plus en plus centralisé, qui, qui est surveillé, dans lesquels les communications sont, sont filtrées euh, souvent pour des, 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 des raisons de profit. Euh, donc, le livre fait vraiment le portrait de, de, de ces luttes-là euh, euh, en l'appliquant à différents domaines, donc les, la culture, le journalisme, les, les nouvelles possibilités d'expression, mais aussi de harcèlement qu'on qu voit aussi euh, euh, dans le, le monde du travail, puis, pour la, la, la démocratie en général aussi. Là.
0: Je vous écoute. Êtes-vous nostalgique de la fin des années 90, de l'Internet? Euh... Ou du web commercial un peu?
1: Ben, il, y avait, il y avait des aspects intéressants dans cette, dans cette période-là. Peut-être plus dans, dans l'esprit, mais c'est sûr qu'à l'époque, ce n'était pas encore très, très accessible. Il faut quand même donner euh, du crédit aux, aux médias sociaux comme, comme Facebook, comme Twitter et, et d'autres, d'avoir énormément facilité la publication pour, pour les individus. Et c'est vrai que ça, on n'avait pas ça à la fin des années 90. Donc, de, de se monter soi-même un site web, si on remonte même avant les blogs, là, avant Blogger et tout ça, euh, c'était quand même très difficile de, 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 de se monter son propre site web si on n'avait pas des connaissances en, en informatique ou un ami qui en avait. <rire> euh, donc c'est donc, pas c'est pas le paradis perdu. Mais, mais je suis content
0: coup. parce que vous défaites le mythe de, de un peu avec les lunettes roses bonbons de l'internet au début parce que ben, l'internet au début même pas l'internet au début c'était militaire mais mais le web comme ah, on l'a connu par, par la suite où on disait, oui tout le monde avait le droit au chapitre non c'est pas vrai avant l'arrivée de blogueur fallait quand, fallait s'investir apprendre la HTML 1 et coder pour arriver à être capable d'écrire une ligne que les gens puissent voir.
1: Exactement, exactement. Mais je pense quand même que euh, on, on a quand même pris un, un mauvais tournant, c'est-à-dire que il y a, y a quelque chose d'un peu contradictoire, c'est-à-dire que oui, les médias sociaux ont facilité la publication pour le plus grand nombre, mais je pense quand même que c'était dans, dans, dans l'objectif des hackers de faciliter, de, de rendre l'informatique, les ordinateurs aussi pas seulement Internet, mais de rendre les ordinateurs accessibles. Je pense qu'il y avait des pas importants qui avaient été faits dans un esprit, c'est ça, plus proche des hackers ou des, du logiciel libre. Évidemment, bon, le courrier électronique, les forums, le chat, c'est des choses qui ont été développées par, par les hackers, mais même les, les blogs. Oui, exactement, c'est ça, le premier forum. Euh, mais même, euh, bon, le, le modèle un peu de la publication ouverte, un, un site comme Indie Media, fin des années 90, début des années 2000, qui, qui couvrait beaucoup les, les manifestations contre la, la mondialisation des marchés. Euh, ben, c'était beaucoup des, des, des gens du, du logiciel libre qui avaient développé ça. Puis ça a été quand même dans les, peut-être pas de la toute première, mais dans les premières formes de, de plateformes qui étaient ouvertes à, à la publication euh, de, de tous et toutes. Et puis, ben, les médias sociaux on, on, commerciaux là, ont été très, très, très efficaces et effectivement, il faut, faut reconnaître ça. Sauf que il euh, y, y, y a une mauvaise tangente qui a été prise en même temps, c'est que ces possibilités-là de partage et de collaboration ont été mobilisées à, à des fins beaucoup plus privées que, que, que publiques. Et, et je pense qu'il y a quelque chose d'important là, c'est quand, quand, quand on a utilisé l'expression « Web 2.0 », euh, je pense que ça a pu induire en erreur parce que ça sous-entend que c'est vraiment une version en tout point améliorée du « Web Alors 1. que c'était tout
0: simplement le numéro de la sortie. <rire>
1: Oui, en plus, c'est ça. c'est le, le web est en difficulté, en fait, avec ces, ces espèces de, de jardins fermés qu'on voit. Et puis, en plus, c'est que, le, le, dans le fond, le web 2.0, on faisait référence à la participation, mais la participation euh, peut prendre des formes très différentes En, en, en mettons, si on prend trois, euh, trois exemples, je pense, assez classiques de, du web 2.0, euh, Facebook, Napster ou bien de Pirate Bay et Wikipédia. Donc, on a des, 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 des formes très différentes de... De, de, de collaboration. Il y en a certaines qui sont justement très commerciales, donc presque anti-commerciales dans, dans le cas de, de, de Pirate Bay et euh, de, de, de construction d'une ressource commune dans, dans le cas de Wikipédia. Euh, C'est ça. Il y, a, il y a un tournant qui a été pris avec les années 2000 qui est assez complexe, Bien, toute l'histoire d'Internet est assez complexe, mais je pense là qu'il y, y a un passage assez crucial là, qui est arrivé là, à ce moment-là.
0: Mais Monsieur de Groba, puisque vous êtes posé sur, sur la question, ça ressemblerait à quoi l'Internet aujourd'hui, ou le Web en général, s'il n'avait pas pris ce virage-là Ça c'est, Est-ce qu'il serait encore là Le Web. Oui.
1: Je, je pense que oui, c'est difficile de faire euh, de la... De la <rire> non, mais j'en profite
0: ça. parce que je vous ai oui. Vous avez, oui. C est, c est, votre bouquin est tellement bien fait parce que vous, oui. vous prenez le temps de réfléchir à différents aspects, mais je me dis, oui. ouais, mais disons que ça ne serait pas arrivé, là.
1: Oui. On serait vous savez, pas... Je ne peux pas donner une réponse définitive, mais je dirais que euh, quelque chose comme le format RSS qui commençait à être développé au moment où justement les médias sociaux sont arrivés. Euh, ça, je, je, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas développé plus dans cette direction-là parce que RSS, dans le fond, est, qui est développé aussi, entre autres, par Aaron Swartz, qui est un militant, donc encore une fois, il y a une, une fille militante importante dans, dans le développement d'Internet. Et puis RSS, ben, dans le fond, on, on pouvait s'en aller vers la construction d'une sorte de fil d'actualité euh, parce qu'on pouvait décider de suivre des gens, se monter un fil d'actualité, mais avec. Euh, en étant plus euh, respectueux, entre guillemets, de, de cet esprit de, de standard euh, commun, de protocole. Oh, on, deme
0: on demeurait quand même indépendant par rapport au fil de nouvelles.
1: C'est ça, puis ça, ça donnait comme une sorte de réseau social qui n'était pas déjà clé en main mmh. euh, et, et, et très, très configuré. Euh, euh, donc, euh, en tout cas, je pense qu'on aurait pu, et peut-être que c'est même encore possible, de, de développer dans cette direction-là. Je, je pense, d'ailleurs, une des, une des avenues, euh, surtout par rapport à Facebook, parce que je pense que le, le monopole de Facebook est, est vraiment un, un, un problème pour moi qui, qui est vraiment important, d'essayer de ramener euh, ce qu'on appelle l'interopérabilité, de ramener cette possibilité-là de, de dialogue entre les plateformes. Ça, c est, c est, là, c'est vrai que peut-être j'ai une, une nostalgie. Euh, euh, <rire> par exemple, si on, compare, si on compare au courriel, le courriel, on a une adresse Gmail, on peut écrire à quelqu'un qui a une adresse Yahoo, une adresse de son milieu de travail, mais il y a des standards communs qui permettent à ces systèmes-là de se parler.
0: Alors que quelqu'un sur Facebook ne peut pas parler à quelqu'un qui est sur Google+, Plus ou LinkedIn, par exemple.
1: Exactement, exactement. Puis ça, pour moi, c'est... C'est la, la clé du succès de Facebook, dans un sens, parce que là, on profite au maximum de, de l'effet réseau, l'effet de centralisation. puisque tout le monde est sur Facebook, aussi bien aller sur Facebook, parce que là, on risque de, de manquer des choses. Puis on arrive à la situation où, aujourd'hui, il y a des, des jeunes de 17, 18, 19 ans, pour qui le, le courriel est, est marginal. Le, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas très, très important dans, dans leur vie. Tout leur
0: réseau est sur Facebook. Alors, pourquoi aller ailleurs?
1: Exactement. Mais, mais là, ça pose un vrai problème parce que quand on arrive à des manquements, je ne sais pas si on fait ça des manquements éthiques, mais tu sais les critiques à l'endroit de Facebook qui sortent de plus en plus par rapport à l'élection, par rapport aux fausses nouvelles, tout ça. Et s'il y a des gens qui disent « Moi, Facebook, c'est terminé. T'sais, moi, je, je ne veux plus participer. » Mais bonne chance. C'est vraiment compliqué parce que c'est, encore une fois, comme pour les, les plus jeunes qui, ont, qui sont peut-être moins dans, le, dans les communications par courriel, même là, même pour les gens plus âgés, mais c'est presque un, un sacrifice de, de sa vie sociale qu'on peut faire là, parce qu'il euh, y, y a des gens qui vont avoir de la difficulté à, à rejoindre. Fait que je pense que là, il y, y, y a un bateau qu'on a manqué, mais il n'est peut-être pas trop tard, sauf que ça implique euh, davantage que des solutions techniques, ça implique des solutions politiques, là, euh, entre autres au, au niveau législatif, parce que seulement de développer un réseau alternatif sur le côté. Il y en a eu des tentatives. Bon, Reddit, il y, y a du monde, OK, mais pas tant que ça. Ça reste marginal. « Diaspora », ça a été une tentative et ça n'a pas trop levé. Il y a eu « Hello », on a dit « Ah, Hello, ça va protéger la vie privée et tout ça. » Euh, mais c'est que l'effet centralisateur de, de Facebook est tellement fort qu'il faut, faut aller ailleurs que dans les des solutions techniques. Ce qui est d'ailleurs ce que j'amène aussi beaucoup dans le livre. Il oui. faut penser aussi politique pour, euh, pour amener des pistes de solutions.
0: Oui, puis je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Mais euh, je, je vous reviens, vous parlez beaucoup de Facebook. Facebook aujourd'hui, c'est un peu comme AOL au début du web. C'est un univers privé qui… Euh
1: Effectivement, oui, 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 euh, mais avec... On n'invente pas les euh,
0: choses,
1: Effectivement, effectivement, euh, mais avec une, une très grande ampleur. Je ne sais pas, je vous avoue, pour AOL, je ne sais pas s'il y avait...
0: Ben, à l'époque, ben, il y a eu une époque où il y avait plus de gens qui étaient sur AOL qu'il y avait de gens qui étaient sur Internet, euh, au tout début du web. Oui, oui, oui. oui. Moi, je me souviens d'une époque où, euh, écoutez, même en, au début 96, euh, lorsque Radio-Canada est arrivé, il y avait des gens d'AOL qui étaient venus ne, nous voir à Radio-Canada et qui disaient « Écoutez, moi, ça ne me fait rien, mais j'ai plus de gens sur euh, AOL... » Qui vont venir vous voir, que vous pourriez avoir d'abonnés sur Internet au Canada.
1: Oui, mais en même temps, je pense qu'on était à une époque où euh, c'était encore un peu. Euh, euh, ben, encore un peu le Far West, mais je veux dire, c'était encore un peu un territoire euh, un peu inconnu. Puis il y avait des nouveaux joueurs qui pouvaient rapidement se faire une place. Là, maintenant, les nouveaux joueurs, c'est plus dans des dans des nouveaux secteurs, comme mettons un, le taxi avec Uber ou l'hébergement avec Airbnb, où là, il y a des, c'est vraiment, c'est les premiers qui réussissent à se placer. Mais pour ce qui est des médias sociaux, je, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je vois mal Facebook chuter aussi rapidement que AOL l'a fait parce qu'on était encore à une époque où tout était un peu et pouvait être basculé assez, assez
0: rapidement. il va falloir se donner encore quelques années pour voir ça. Oui,
1: oui c'est ça. Oui, j'aime mieux pas trop faire de, de prédictions. J'essaie quand même de regarder c'est quoi les forces en présence parce qu'on peut souvent se tromper quand on s'essaie à propos d'Internet.
0: Mais, mais n'empêche que euh, vous avez un géant de l'Internet comme Google qui s'est planté dans le domaine des réseaux sociaux. Je n'ai oui. pas assez oui. de doigts dans une main pour compter le nombre de fois où, <rire> où, ils, ben là, où ils ont essayé oui. de, de partir, de démarrer un réseau social et ça n'a pas fonctionné. On ne parle quand même pas du plus petit joueur.
1: Oui. Non, 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 c'est clair. Mais on, on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il se, il se place... Chacun un peu dans leur, dans leur territoire. C'est sûr aussi qu'ils essaient aussi de découvrir des nouveaux, bon, la réalité virtuelle ou les, les voitures autonomes, euh, les, les livraisons par drone, dans le cas d'Amazon. Chacun chasse dans, dans, dans son terrain, mais c'est comme s'ils ont leur, leur territoire aussi. Bon, pour la recherche, Google est, reste quand même le, le principal. Euh, Apple, c'est peut-être plus les téléphones, donc l'objet comme tel. Euh, Facebook, c'est vraiment le réseau social, la, la conversation euh, en tout cas, tout, tout ça est un, est un peu euh, moi je trouve ça un peu triste en fait parce que c'est comme vraiment des, 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 des mastodontes qui sont, qui sont très difficiles à, à influencer puis sur lesquels c'est difficile aussi d'avoir une prise même en termes de, de taxation donc ah, c'était on... un peu une démotivation du livre aussi
0: ben, exact, ben, oui, on le sent quand, quand on lit. Vous l'avez euh, effleuré le sujet, puis je vais revenir là-dessus. Avez-vous l'impression que euh, un des problèmes du web et des réseaux sociaux à l'heure actuelle, ce sont la force des algorithmes?
1: Ah, je, je pense que les algorithmes, c'est extrêmement important en ce moment. Ça, ça fait quand même un bout de temps que ça a été identifié. Je pense à Elie Pariser le livre de Filter Bubble. Ça date quand même de 2011, où il identifiait ça. Bon, on peut parler des algorithmes de Facebook, c'est sûr, mais même celui de Google, si on tape Barcelone dans Google, Google peut se dire, OK, est-ce que c'est quelqu'un qui va là, il tape Barcelone pour voyager, ou est-ce qu'il s'informe sur la situation avec la Catalogne et puis euh, euh, l'Espagne? Donc, ça, Il y a un match de
0: football en cours.
1: Oui, c'est ben, ça, tout est possible. Mais oui, fait, je pense que les algorithmes, c'est un, un morceau vraiment important. Puis encore là, je pense qu'il y a une, une certaine approche hacker ou approche du logiciel libre qui est importante à amener, c'est-à-dire l'idée de l'ouverture du code. C'est assez ancien dans un sens. Dès les années 80, il y avait déjà cette intuition-là que le code des ordinateurs, euh, l'accès à ça, c'est garant d'un certain contrôle démocratique qu'on peut avoir sur ces machines-là. Je, je pense que c'est tout à fait pertinent dans, dans le cas des algorithmes. C'est des, des, des choses qu'on utilise pour avoir accès au monde, accès à l'information, accès les uns aux autres mais on n'a pas cette information-là. On a une idée de, de comment ces algorithmes-là fonctionnent. On a des, des hypothèses relativement solides, mais on n'a pas un, un, un accès précis à ça. Puis ça, ça me semble quelque chose de, de, de vraiment central. Ouais.
0: En terminant, M. de Grosbois, il y a évidemment, puis vous l'avez mentionné, puis je voulais au moins faire un clin d'œil avant de terminer cette entrevue, il y a quand même aussi toute l'importance que l'Internet prend au niveau de la politique et comment la politique joue à l'intérieur de ça.
1: Euh, oui, exactement. Ben, je, je, je reviens encore un, un petit peu sur Facebook, mais euh, c'est des, des euh, institutions, c'est des organisations qui sont devenues tellement euh, lourdes qu'elles ont en effet un, un, un pouvoir politique. Et, et ils s'en cachent pas d'ailleurs. Hein, c'est des gens qui sont euh, qui sont un peu investis d'une mission. Il y a toute une sorte d'idéologie de dire on va on va relier les gens, on va connecter les gens et je pense souvent, en fait, leur objectif, c'est un peu de, de dépasser l'État, de, de dépasser. Ils voient comme c'est des, des vieilles organisations bureaucratiques et ils veulent, dans, dans le fond, dire « Non, maintenant qu'on a la technologie et avec le marché, on va pouvoir entrer en relation par nous-mêmes. » C'est sûr, euh, peut-être quand vous parlez de politique, vous parlez plus par rapport à, aux politiciens euh, et tout ça, mais, mais c'est une vision politique aussi. C'est une, une vision de ce que c'est que de faire société. Puis encore là, bon, je, là, je nommais Facebook, mais euh, Uber, il a un peu ce même esprit-là, c'est de dire, bien, il y a des vieux dinosaures, il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas bouger, et, mais nous, euh, là, il y a tout un, un vernis, encore là, un peu révolutionnaire de dire, on, on va les dépasser, tout ça, alors qu'en fait, c'est des relations de travail qui peuvent être très, très dures avec une disponibilité qui est, qui est une très grande flexibilité qui est, qui est exigée de, des gens. Une évaluation aussi en continu puis qui, peut être, qui peut être très, très sévère. Mais il y a une vision politique, là, une vision d'un de, de, type de, de lien social qui, qui, qui peut être entretenu. Oui, c'est clair.
0: Je vais rappeler pour les gens qui aimeraient profiter de votre réflexion sur le sujet que vous venez de faire paraître aux éditions Eco Société un ouvrage qui traite de ces sujets-là. Le titre, encore une fois, « Les batailles d'Internet, assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique ». Puis mon invité, c'était Philippe de Grosbois. Merci beaucoup pour l'entrevue.
1: Merci à vous, ça m'a fait plaisir.
0: Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui liront votre ouvrage parce que ça fait réfléchir et ça permet de mettre des choses en, en contexte.
1: Tant mieux. Il est disponible en format numérique en plus.
0: Excellent. Merci. Au revoir. Merci. Alors, dans mon carnet, on poursuit est quasiment une édition euh, littéraire euh, cette semaine. Alors, d'un livre qui parle de l'Internet, on va parler d'un livre qui parle euh, d'expérience usagée, de UX. Et euh, pour ce faire, évidemment, on va rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François.
2: Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Donc, toi aussi, tu as rencontré un auteur cette semaine.
2: Absolument. J'ai rencontré Daniel Lafrenière, qui est euh, un UX comme moi. et hey, oui, un autre. Puis, euh, ben, c'est le fun parce qu'il s'adresse un peu plus, euh, de façon générale, il a écrit un livre sur l'expérience le, utilisateur ben, qui s'adresse aux commerçants, qui s'adresse à ceux qui veulent se familiariser un peu. Tu sais, euh, dans les derniers mois, toi et moi, on a parlé beaucoup plus de… de enfin, moi et les invités, <rire> et moi et toi, ben, bref, tout cela. Ben j'ai parlé beaucoup plus peut-être dans des notions un peu plus de tests, puis de, de choses un peu plus spécialisées. Ben on revient un peu à la base avec Daniel qui nous écrit un livre… Euh, Général, avec 10 règles dedans, un petit livre euh, très peu coûteux, je pense, 12 et 95, un truc comme ça, qui permet aux commerçants de se faire une tête, de, de, de regarder un petit peu puis de suivre des règles. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, il suit un peu les principes d'une expérience client, mais ça ne commence pas juste avec un site web, ça commence avec euh, les gens euh, qui reçoivent les, les clients euh, à la caisse. Qui, 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 qui les reçoivent pour des retours de, 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 de matériel, de, de produits tout ça. Donc, il adresse tout ça, puis il fait une petite ouverture des petits yeux sur ce que c'est une expérience client du début à la fin. Puis ça s'appelle, puis c'est un beau petit titre, c'est « De caisser l'expérience utilisateur » ou « casser l'expérience utilisateur » en québécois.
0: Alors, tu en as profité, donc, pour le rencontrer et parler de son approche.
2: Exactement. Puis, on a eu une belle conversation, puis euh, on peut écouter ça.
0: Ben, on l'écoute. Merci, Jean-François.
3: Merci. Moi, je viens du monde du UX, donc euh, de, de l'expérience utilisateur. Mm -hmm. euh, je travaille là-dedans. De... Oh, c'est une discipline que je connais bien, que j'ai enseignée. Je fais des conférences, euh, des formations. J'ai écrit des bouquins là-dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, dans le fond, euh, c'est l'humain. Et euh, je me suis aperçu au fil des années que, oui, on parlait beaucoup d'expérience utilisateur, mais dans la tête de beaucoup de gestionnaires euh, ou de clients, c'était confiné à ce qu'il y avait un écran quand ils savaient ce que c'était, bien entendu. Mais ouais. c'était confiné à l'écran. Donc, à une page web, euh, voire une application mobile, il y avait ça. Mais le problème que moi, je rencontrais côté business quand je parlais à des vice-présidents ou des dirigeants d'entreprise, c'est que ben qu'ils voyaient le le, le le web ou le numérique dans un silo bien précis avec des, des projets, des initiatives bien précises, mais très souvent déconnectés de l'expérience client d'ensemble. Alors je me suis intéressé à cette ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience multicanale. Donc, le livre que j'ai publié, de « De que c'est l'expérience client », c'est pour mon premier, c'est mon deuxième. Euh, J'en ai écrit un en 2014, « Ma mémoire est bonne », donc qui était le petit guide de la grande expérience client. Puis de « De que c'est l'expérience client », c'est l'évolution de ma réflexion sur l'expérience client. Parce que ben, le dénominateur commun du UX puis du CX, donc de l'expérience client, mm -hmm. c'est le client. C'est l'utilisateur, c'est l'humain qui est devant… Dans ce qui nous concerne, une boutique, un conseiller, il peut être au téléphone ou il peut être devant un écran, peu importe la taille de cet écran-là. Donc, moi, je me suis intéressé à cette expérience-là globale pour que ça fasse un tout, pour que ça fasse une seule expérience. On en parle beaucoup ces temps-ci, mais avant, c'est normal parce qu'avant, on n'avait pas cette préoccupation-là d'avoir une expérience lisse, si je peux m'exprimer ici, là, qui coule, tu seamless, ouais. dirait-on en anglais. Donc, ouais. une expérience qui coule d'un canal à l'autre. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là. Puis, je l'ai écrit pas pour des initiés. Je l'ai écrit pour des gens qui ne s'y connaissent pas en expérience client. Donc, je l'ai écrit pour des gens qui ont à gérer une équipe. Donc, eux autres, ils connaissent ça, mais il faut qu'ils évangélisent leurs employés ou parfois leurs patrons. Donc, il faut qu'ils les, qu les éduquent. Donc, j'ai écrit ce bouquin-là dans cette perspective-là. Puis, les conseils qui sont à l'arrière de ça, il y en a dix, dix principes, Ben dans le fond, ils s'appliquent à tous les canaux. Alors, je pourrais être en boutique, comme je pourrais être sur le web, puis je serais au téléphone, et je me servirai de ces dix principes-là. Je serais capable d'améliorer immédiatement l'expérience client. Dans le fond, venant du UX... Je suis parti des principes qu'on connaît en ergonomie des interfaces, le terme qu'on employait jadis, mm -hmm. avec les dix règles de l'art, les golden rules of design, les dix heuristiques, peu importe comment est-ce qu'on les appelle. Puis j'ai essayé de me dire, est-ce qu'on pourrait arriver avec le même concept dans le domaine physique? Donc, j'ai fait une rétro-ingénierie de ce que je savais qui fonctionnait du côté numérique, inspiré de, des principes existants, pour arriver, moi, avec mes dix autres principes, pour faire en sorte que, bien, peu importe la situation, peu importe la plateforme ou le canal, on puisse au moins avoir une espèce de pense-bête ou un outil de diagnostic pour améliorer l'expérience client. Donc, j'ai dit ce principe, mais on pourrait se poser facilement la question à ce point de contact-là, donc quand un client est interagit avec nous, est-ce que je rencontre un de ces dix critères-là? exactement comme on faisait auparavant, avec les règles de, de l'art de Schneiderman ou, ou les heuristiques de Nielsen ou de, ou de peu importe. Mm -hmm. C'est dans cette perspective-là que je voulais le faire. Donc, un petit livre, 140 pages, ça se lit une heure, une heure et demie, gros max. Pas de jargon, contrairement à ce que je dis habituellement Donc, il n'y a pas vraiment de jargon. J'ai essayé de, de, de vulgariser le plus possible le propos pour que ça puisse être compris par un être humain, ce que moi j'appelle un être humain normal. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas étudié en UX ou en expérience client. Donc, quelqu'un qui dit ça et qui fait comme « ah, oui, oui, je comprends ça. » Oui, ça marche. Oui. Parce
2: Ils en sont là dans, dans, le, dans le commerce de détails, parce que par ton discours, je crois comprendre que c'est un peu plus à eux que tu t'adresses. Ils ont cette problématique-là en ce moment de, de, de la grosse différence qu'on essaie de faire entre eux et Amazon en général. Absolument. Tout, en ce moment, est tellement facile à commander à Amazon et, et, et si difficile parfois dans nos commerces locaux de d'avoir ce, cette expérience lisse, comme tu la décrivais tout à l'heure. Toi, tout donc, t'essaies de, comme tu disais tout à l'heure aussi, de lisser cette expérience-là pour équivaloir à Amazon ou s'intégrer avec Amazon. Comment tu comment tu vois ça en général?
3: Non, moi, tout ce que je vois, c'est que,
2: euh,
3: ben, premièrement, qu'on pense à l'expérience globale au tout début, au lieu d'y penser par la suite. Hein. Est, mm -hmm. On est beaucoup en mode rapiessage. Hein. On est vraiment, on fait une ouais. courte pointe de solution là, qui est pas toujours euh, qui est pas toujours élégante. Donc, si on y pensait un peu à toutes les façons qu'un client peut avoir lorsqu'il interagit avec une marque, ben, je serais capable d'imaginer d'avance qu'il peut découvrir ma marque sur le web, ce qui est le cas de 50 des achats faits en magasin en passant. Hein. Donc, c'est quand même important. Donc, euh, le premier point de contact, c'est souvent le numérique, donc. Puis de voir comment lui va partir du numérique pour s'en aller en boutique, puis voir la suite, puis après ça, peut-être se faire livrer quelque chose en ligne, ou je ne sais trop quoi. Donc, l'idée, c'est de le voir de manière holistique, de le voir global, euh, de, de voir cette expérience-là qui est une séquence de points de contact, mais qui, aux yeux du client, n'est qu'une séquence d'interaction. Lui, il fait affaire avec une marque. Il ne fait pas avec, affaire avec un commis ou un vendeur dans un point de compte dans un point de, de vente ou de service. Il ne fait pas affaire sur le site web. Il fait affaire avec une marque. Et il veut que ce soit le plus simple possible. Dans le fond, ce qu'on doit faire, nous, comme concepteurs de, de solutions ou de services, peu importe le vocabulaire qu'on veut lui donner, c'est d'éliminer le plus possible les obstacles, anticiper les besoins, euh, et puis procurer la meilleure expérience client qui soit. Et c'est pas nécessairement de faire un wow, contrairement à ce qu'on qu entend dans les euh, chez certaines personnes. Là. Est, le, le client, est ce qui va le fidéliser le plus, c'est pas d'avoir été surpris agréablement, c'est d'avoir été servi rapidement, d'avoir été accompagné, d'avoir eu du conseil judicieux, puis d'avoir des facilités de paiement, de retour euh, et de l'accompagnement par la suite s'il y a un besoin. Donc c'est ça qui est important dans dans, dans, dans cette dans cette philosophie-là. Donc si je reviens au livre. C'est quand même assez simple. Un, ça décrit c'est quoi l'expérience client. Clairement, l'importance des émotions dans l'expérience client. Deuxièmement, ça présente les dix principes. Après ça, ça parle des façons de mesurer l'expérience client. Il y a plusieurs métriques, plusieurs façons. Euh, J'en expose trois. Euh, les gens peuvent choisir celle qui leur convient mieux. Puis après ça, l'importance, bien entendu, du canal numérique. Ça se veut pas un livre sur l'expérience client numérique, là, on s'entend. Mais euh, il y a quand même dix principes qui sont présentés, là. Et puis, comment on fait par la suite pour maintenir la relation? Et voilà. Et après une heure et demie, bien, moi, je dis de, de, sur mon site web que ça devrait être le premier livre que toute personne qui s'intéresse à l'expérience client devrait lire. Donc, ce n'est pas un textbook universitaire. Il n'y a pas de jargon, rien de compliqué. C'est un livre à 12,95 mais rempli de plein de conseils, euh, d'expériences de, de, vécues, euh, puis appuyé sur plus de 200 références bibliographiques. Donc, c'est pas parce que c'est un petit livre qu'il n'a pas été fait sérieusement. Là. Non, mais 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 toi, tu es là-dedans. En plus, tu as,
2: as, as une expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine, sinon plus. Oui, c'est ça. J'ai 30 ans d'expérience. 30 maintenant. ans quand même.
3: Oui. 30 ans. Puis bon, c'est mon sixième ouvrage. Puis j'ai fait des publications aussi, mettons, à la CM. J'ai fait des présentations, des conférences. Il y a une démarche, en tout cas, que j'ose espérer, rigoureuse. Basée ah, oui, sur l'expérience, oui, oui. Oui, basée sur l'expérience et basé sur le fait que, j'ai enseigné à l'université pendant 13 ans, donc il y a une certaine rigueur qui transparaît, mais dans la forme, mais pas dans le, pas dans le texte en tant que tel. Le texte, c'est écrit pour. C'est abordable pour tout le monde. Normal. C'est pas fait pour être un textbook universitaire. C'est fait pour toute personne qui travaille, en qui est en contact direct donc un vendeur, euh, ou indirect. donc euh, Je m'adresse autant à l'informaticien qui va concevoir euh, un site web ou qui va travailler à la collaboration d'un site web ou d'une transaction en ligne. Je vais m'adresser autant aussi à la personne qui euh, écrit, qui rédige des contrats qui, 99 du temps, sont incompréhensibles. Oui. Euh, je je vais m'adresser à l'actuaire dans une compagnie d'assurance. Je, je Je m'adresse à différentes personnes. Bref, toute personne en contact direct ou indirect avec un client. Euh, que ce soit la personne à la réception au service à la clientèle, que ce soit l'installateur, le réparateur, que, que ce soit le responsable le webmestre euh, ou la personne qui produit des contenus euh, informationnels euh, pour les médias sociaux, ben, toutes ces personnes-là doivent être conscientisées et conscientes de l'importance et de l'impact qu'ils ont sur l'expérience client. Ça prend rien qu un, ça prend rien qu'une un, mauvaise expérience pour entacher euh, des années d'efforts pour construire une relation avec un client. Exact. Donc, et, tantôt, et tu me parlais que ça s'adresse oui. beaucoup au commerce de détails, mais c'est vrai, mais ça s'adresse tout autant j'ai des clients dans le domaine de service. Donc, eux aussi, eux, ils n'ont pas, pas de point de service physique en tant que tel, mais l'expérience client se, se travaille surtout sur deux canaux, au téléphone et sur le numérique, donc sur le web. Donc, ça aussi, c'est très important.
2: Parce que ce que, ce que tu dis là-dedans, ce que tu permets de mesurer donc à travers, à travers le livre, c'est justement ben dans des cas plus complexes parce que c'est pour ça que je sortais un peu l'exemple du, du commerce de détail tout à l'heure c'est que parfois l'expérience est inégale parce qu'elle a grandi inégalement à travers le temps on a un commerce physique on a fait venir un site web le site web est, on a fait faire un site web le site web est très beau le, le commerce est un peu plus âgé le service oui. à la téléphonie téléphonique est fait par d'autres donc il y a eu un côté très inégal est-ce que est-ce que tu es capable de, de donner des ou est-ce que le livre donne des conseils justement pour essayer de d'uniformiser un petit peu tout ça, parce que c'est un peu ça, l'objectif. Je...
3: Oui, tout à fait. Mais dans le fond, je reviens avec les 10 principes. Mm -hmm. Je pense que, je, je répète, moi, je les vois vraiment comme un pense bête J'imagine quelqu'un qui établit un parcours client, donc, qui se met dans les souliers de son client et qui fait le parcours de « je vois une pub à la télé » à « me déplacer en boutique », à peut-être acheter en ligne ou voir une pub à la télé, aller regarder l'information en ligne, comparer ou évaluer les commentaires pour finalement me déplacer, recommander en ligne, recevoir le produit. À chacune de ces étapes-là, je prendrai les dix principes puis j'essaierai de voir, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour améliorer l'expérience client? Est-ce qu'il y a un élément qui est irritant? Est-ce qu'il y a une faiblesse à cette étape-là? Oh, oui, le site web est beau, mais quand j'arrive en magasin, magasin, mon personnel n'est pas accueillant ou n'est pas au courant d'une commande. Je prends un exemple. Il y a des services maintenant, ce qu'on appelle « click and collect ». Donc, je passe ma commande en ligne, je vais cueillir mmh. ma commande, ramasser ma commande en magasin. Mais je peux avoir une très belle expérience numérique, c'est super bien fait. J'ai des beaux courriels de relance qui m'informent très bien fait. Puis, j'arrive en boutique, puis si je suis accueilli par deux Airbytes, ben <rire> est, <rire> <j 'y rire> <est> dans, <rire> Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de la commande qui est passée. Ils pas au de la commande, pas prête. Euh, bref, ça vient entacher de manière sérieuse l'expérience client. Toute l'expérience, toute l'expérience. Puis là, ben, on, on, on parle d'expérience client. Aujourd'hui, je parlais de Sears. T'sais, Sears a fermé hier. C'est une institution, pratiquement. mais Ça a fermé pourquoi? Bon, il y a plein de raisons. là. mais Ça a fermé à cause de l'expérience client. C'est-à-dire de, de l'absence d'expérience client. Est, on est loin de ce que c'était il y 10 ou 20 ans, ou 30 ans même. Il n'y avait plus de conseillers sur place. Tu rentres d'un magasin, il n'y a personne pour te servir. Ça part mal. <rire> Comment Exactement. tu veux -tu construire une relation s'il n'y a personne? Et après ça, ben, on en parlait, il y a, tu en parlais il y a quelques instants. Ces magasins-là étaient un peu défraîchis. Hein, il y avait du tapis brun, puis des éclairages néons, puis des étalages présentés, comme on le faisait il y a 30 ans. Ils mm -hmm. dit en 2018. Alors, si on les compare à d'autres entreprises, à la. Prenons Nespresso, prenons Apple, prenons d'autres grandes compagnies qui ont pris le, le soin. Ben, ça fait une différence. Moi je, je vais aller où Je vais aller à une place où c'est agréable. C'est le premier critère à moins que mon seul critère de sélection soit le prix. Dans ce cas-là, ben je vais aller au Costco ou je vais aller au Walmart. Je m'en vais littéralement dans un magasin entrepôt Ce euh, c'est pas le décor qui compte, puis je m'en fous, puis c'est pas le service qui compte, c'est euh, c'est le prix le moins cher. Mais ça fait un tout, tu pas avoir le meilleur produit, si t'es accueilli par un air -bête, ou quelqu'un qui a le nez rivé sur son cellulaire en train de mettre à jour son profil Facebook. <rire> Prop... Non, mais c'est ça, pareil. Et, oui, et, oui. Et, et, ça, et ça, moi, si tu veux, je vais aller magasiner ailleurs parce que j'ai le choix hein, comme consommateur. Je Exactement. peux aller où je veux. Et les clients d'aujourd'hui ne sont pas moins exigeants. Ils sont plus exigeants. Pourquoi? Oui. ben parce qu'ils ils vivent des expériences dans des entreprises extraordinaires. OK? Puis, yes, ils s'attendent au même niveau de service extraordinaire dans une autre industrie même, dans un autre commerce. Donc, euh, les commerçants de détail aujourd'hui, c'est, pour moi, on dirait en anglais un « do or die ». C'est, vous, vous préoccupez de l'expérience client, et bien, si vous ne le faites pas, il y a un concurrent qui va le faire à votre place, puis qui va vous ramasser 50% de votre clientèle. Puis ça, c'est ce que les chiffres démontrent aujourd'hui. Alors, c'est une étude là, récente, avec faite sur des, des milliers d'entreprises. Ils sont aperçus que les entreprises moins performantes en expérience client vont perdre 50% de leur clientèle au détriment d'une entreprise plus efficace. Daniel, où est-ce que tu recommandes qu'on achète ton livre? Euh, c'est assez simple. Je, je, on le, il est disponible en ligne. Donc, mm -hmm. on va à daniellafrenière.com slash, donc barre oblique, que c'est, K-E-S-S-E. -E. Super.
2: Merci beaucoup, Daniel, pour cette entrevue.
3: Hey, merci infiniment.
0: C'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane prend un moment pour parler blockchain. On l'écoute.
4: Le premier échange marchand utilisant la technologie blockchain vient avoir lieu. On parle d'une exportation de soja vers la Chine qui a eu lieu entre deux entreprises spécialisés en négoce de matières premières agricoles et qui ont utilisé une plateforme développée par leur banque qui s'appelle Easy Trading Connect et qui leur a surtout permis de diviser par 5 le temps de traitement des documents. Alors ça, c'est le premier échange marchand. On sait qu'il y en a d'autres à venir puisqu'il y a d'autres entreprises qui testent actuellement la technologie blockchain. On a une entreprise de blockchain canado-britannique qui s'appelle BTL, qui a annoncé, est en train de tester les échanges marchands au niveau de l'énergie, dans la négoce de l'énergie, pour le règlement des opérations back-office. Alors, ça, ça démontre, selon moi, l'intérêt qu'on peut avoir envers la technologie blockchain dans un usage généralisé du commerce. Cependant, je me pose la question et je vous pose la question. Où en sont nos entreprises au Québec et au Canada en matière de connaissances blockchain Pensez-vous qu'aujourd'hui, nos entreprises sont suffisamment aguerries par rapport à cette technologie-là pour pouvoir l'intégrer dans leurs propres opérations afin de les rendre beaucoup plus efficientes J'imagine votre réponse. En tout cas, je vais avoir hâte de, de la lire. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que selon moi, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de la gestion des flux numériques au niveau mondial et que nos entreprises au Québec et au Canada doivent embarquer là-dedans. Donc, je vais lire avec grande attention vos commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
0: Ben Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous le répète chaque semaine, mais c'est important. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet intéresser quelqu'un dans vos connaissances, ben dites-lui parce que la semaine prochaine, nous serons de retour. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Au revoir.
4: Goulielminetti.com